0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa da Companhia e hoje eu estou com um convidado super especial aqui na nossa bancada. Eu estou falando do Carlos Bispo, que é contabilista e que possui MBA em Finanças Empresariais pela FGV, empresário e especialista no segmento de postos de combustíveis e que além disso é um dos principais empreendedores digitais do nosso segmento. É fundador do canal Seu Posto de Gasolina, com perfil nas diversas redes sociais como Instagram, Facebook e Youtube. O Carlos esteve aqui neste canal em 2020 e retorna agora com um tema muito relevante para o negócio. Nós iremos falar sobre como gerenciar o capital de giro em momentos de volatilidade de preços. Carlos, muito obrigada por estar aqui na nossa bancada. É uma honra recebê-lo aqui novamente. E eu tenho certeza que o tanque vai ficar cheio de conhecimento hoje.
0: Olá, Karen. Satisfação novamente estar aqui retornar a essa bancada que realmente abastece aí a gestão dos revendedores com muito conhecimento. E espero agora em 2021 também poder contribuir muito mais do que eu contribuí em 2020. E com certeza, né, esse tema que vem... Preocupando muito toda a revenda, como é o caso da volatilidade dos preços, tem impacto fundamental em um dos principais ativos que existe dentro do posto, que é exatamente o seu capital de giro. Então é importante abordar esse tema e, quem sabe, tentar ajudar aí daqui para frente um pouco mais o revendedor para ter uma tranquilidade financeira.
1: Muito bom, Carlos! Então, como ponto de partida, vamos ter neste episódio um olhar cuidadoso para o capital de giro. Mas antes, acho importante explicar para quem está nos ouvindo o que é capital de giro e até explicar o que não é capital de giro para esclarecer bem esses conceitos.
0: Bom, Karim, de fato, é muito importante, talvez tenhamos aqui alguns revendedores que não estão muito habituados ao termo capital de giro, mas é importante, sim, dizer o que é o capital de giro dentro de uma empresa, especificamente, que estamos abordando o posto, e também o que não é. Vamos lá, para ficar fácil, o capital de giro, ele nada mais é que um capital, um dinheiro que fica empregado na operação e que ele é necessário para a manutenção de uma empresa, ou seja, manutenção do, do posto, basicamente dentro do contas a pagar e contas a receber. Então, é muito importante que esse capital de giro tenha muito mais direitos, bens né, em, em valores a receber do que propriamente dito contas a pagar. Então, isso é a definição, né? o capital que está empregado ali, girando na empresa, dando liquidez na empresa para poder ter uma manutenção das suas atividades a sua continuidade garantida. Agora, o que, que não é o capital de giro? O revendedor ele não pode confundir capital de giro com valores disponíveis para investimentos, como valores previstos para retiradas ou bem como outros valores que não estejam relacionados à operação. O que contabilmente se fala são valores não operacionais, porque, de fato, ele não tem Qualquer tipo de relação no dia a dia da empresa. E a falta desse valor para futuro investimento, esse valor de reserva, essa sobra, ele não impacta diretamente na operação do posto. E para o revendedor ter um pouco mais de noção sobre isso que eu estou falando, para ele não ficar confuso, quando eu menciono investimento, é, por exemplo, uma reserva, um valor que ele ou tomou emprestado ou ele investiu como sócio dentro do posto e que serve ou servirá para poder, por exemplo, fazer a troca de um tanque. Então, isso não é um capital de giro. Ou ainda, reformar a loja para que a loja fique um pouco mais bonita. Novamente, isso não é, de certa forma, um valor que está dentro do capital de giro. Muito pelo contrário. Valores desses investimentos devem ser totalmente fora do que nós chamamos do capital de giro legal então acho que é importante eu vejo assim muitas dificuldades geradas no capital de giro dentro da revenda é que muitas vezes o revendedor acaba confundindo um pouco valores para poder investir e valores que poderiam dar mais fortalecimento para o capital de giro do posto
1: Carlos neste momento de gravação deste episódio a gente percebe uma grande volatilidade dos preços o petróleo é uma commodity e sofre variações conforme o mercado internacional. E o nosso combustível, né, o combustível que comercializamos nos postos de serviço, é um derivado de petróleo. Como que essa variação do preço impacta no capital de giro do nosso negócio?
0: Karen, tem um efeito enorme quando tem qualquer tipo de variação, principalmente para cima. Porque quando aumenta o preço do petróleo e aumenta o preço, obviamente, do combustível, o revendedor, ele significa dizer que ele vai ter que colocar mais dinheiro para esse custo de reposição, né? o que nós chamamos de custo de reposição. Então, aquele capital que muitas vezes ele está ali administrando, está tudo meio que redondinho, ou pelo valor que ele compra, ele consegue ter a margem dele, consegue ter o recebimento. Quando vem esse aumento, ele simplesmente muitas vezes tem que comprar primeiro o combustível num valor mais alto. E vai esperar para receber também com esse aumento lá na frente. E é isso que muitas vezes faz com que ocorra o desequilíbrio. Então, se ele não tem ali uma reserva para poder incluir né, nesse giro do negócio para ter liquidez, muito provavelmente ele vai ter que buscar recursos de terceiros ou muitas vezes ter que tirar do seu próprio bolso. Então, respondendo objetivamente sua pergunta... Cada variação, principalmente para cima, faz com que a necessidade de capital de giro aumente.
1: Carlos, com base na sua experiência de mercado, você já foi revendedor e hoje é um consultor. Como que você enxerga a relação entre a distribuidora e revenda?
0: Cara, inclusive, na minha época de revendedor, como você mencionou, eu fui bandeirado. Então, muitas das antecipações sobre informações de mercado, suporte eu tinha, assim, diretamente um contato com a assessoria da companhia. Então, eu vejo que existe uma, uma, uma relação de parceria muito grande, principalmente no que se diz respeito a suporte. Há uma questão mais de inteligência de mercado, sobre condições muitas vezes que o revendedor é, precisa, por exemplo, de um prazo postergado, ele pode fazer talvez a gestão para poder comprar à vista, comprar com, por exemplo, dois dias ou um prazo um pouco maior, ele tem essa abertura e tem essa relação. Né? ou, por exemplo, também sobre uma previsão de falta de mercadoria, de produtos, talvez tenha aquela garantia por ter esse suporte, a condição de ter essa prioridade. Então, logo, é, existem esses grandes benefícios aí que nós podemos dizer que ajuda muito o revendedor, principalmente nesse momento de turbulência, porque, como sabemos, tanto a distribuidora a companhia, como também o revendedor, eles apenas recebem aquele combustível que já passou por toda uma cadeia de valor e, simplesmente, eles têm que fazer ali uma composição para que esse combustível chegue o mais competitivo possível para os consumidores. Então, é muito favorável essa questão de ter essa parceria.
1: Carlos, a gente percebe que alguns revendedores ainda tem dificuldade em controlar o capital de giro, independente do momento. Então fala pra gente, qual que é a dificuldade, né? Dá muito trabalho ou é algo que esses revendedores não enxergam com a devida importância?
0: Pois é, Karen. Você já ouviu falar no simples que não é fácil? É exatamente o que há tempos aqui eu venho falando para diversos aí revendedores. Porque, como eu disse aqui, a técnica né, de se calcular o capital de giro ela é até que fácil, se você tiver uma planilha, um sistema, fica muito fácil, porque ali tem, por um lado, a composição de valores que você tem em banco, a composição de contas a receber que você tem, a composição de um cartão de crédito a receber, estoques, por outro lado, as contas que você tem que pagar, né? a compra do combustível e assim por diante. A questão é que, tecnicamente, está tudo aí amarrado. Agora, por que, que não é fácil? Não é fácil porque, simplesmente... Para ter tudo isso de uma maneira correta, o revendedor ele precisa ter uma rotina bem definida. Ele precisa ter sempre a clareza que todos os dias ele tem que usar e usar muito bem o seu sistema. E muitas vezes ele está ali na pista, correndo atrás de aspectos que talvez ele pudesse delegar. Simplesmente, esses revendedores que você fala que talvez não tenha essa facilidade, acabam faltando tempo para poder colocar essas práticas ou rotinas bem definidas. Então, eu vejo que não é complicado, como eu disse lá na frase, é um simples, mas que não é fácil. Simples porque ele tem todo o suporte para fazer e não é fácil porque muitas vezes ele não consegue dar prioridade ao tempo ou conseguir delegar quem possa fazer para ele.
1: Certo, Carlos. Como tudo que precisamos na vida, o comportamento é essencial. Agora, qual seria o ponto de partida ou estratégia que vá além do comportamento que possa melhorar a qualidade ou a saúde financeira do capital de giro?
0: Karen, você tocou exatamente num ponto importante. Pois veja bem, né? fazendo aqui, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu como, como especialista é, na parte financeira, o que falta ele, se ele tiver o comportamento, só vai faltar para ele ter o ponto fundamental daqui que nós estamos falando do capital de giro, que é gestão financeira. Se ele conseguir dar um pouco mais de atenção para a gestão financeira, ele vai conseguir controlar muito bem isso. Por isso que nós falamos controle financeiro. Isso já vai ajudar muito. E até para poder exemplificar aqui um pouco, eu posso até deixar aqui talvez. Alguns passos básicos que se ele já quiser aplicar hoje mesmo na sua revenda... Vai ser possível. Quer ver? Então, vou deixar algumas coisas aqui. O que, que ele pode fazer para reduzir essa exposição do capital de giro? Né? Muitas vezes, ele está ali trabalhando certinho, como um relógio. Não pode subir um pouco mais aqui o preço, porque vai faltar. Não pode ter aqui uma emergência, que também já vai furar a previsão do fluxo de caixa dele. E isso vai ter impacto no capital de giro. Então, aqui eu vou deixar pelo menos uns quatro passos que ele vai poder trabalhar e vai ajudar muito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Melhorar o ciclo financeiro da empresa. Ciclo financeiro da empresa, né? Pode parecer aí que é uma, um termo técnico, né? Dentro das finanças, mas não é. Eu vou até traduzir aqui de forma bem simples: o ciclo financeiro é exatamente o período em que ele paga o combustível que ele está colocando ali no tanque, até o momento que ele recebeu pela venda desse combustível. Então, pensa comigo, o melhor ponto que ele pode chegar é reduzir esse ciclo financeiro. Se é o prazo entre o que ele paga e o que ele recebe, se ele conseguir, por exemplo, ligar assim na área e falar assim, olha, eu preciso de dois dias de prazo, sete dias de prazo, ou qualquer prazo que ele consiga e tenha condições, isso já vai ajudar muito. Por quê? Porque se ele fizer um esforço para pagar um pouco depois do que ele comprou, e se por sua vez ele olhar também pelo lado ali dos recebimentos, talvez ele não tenha uma política de crédito bem definida, talvez ele venha ali já com alguns vícios de vender muito a prazo, ele pode planejar esse recebimento e reestruturar. Isso ele pode chamar ali, talvez os clientes falar, olha, eu preciso reduzir o prazo devido às grandes circunstâncias que, que o país está passando ou em uma determinada crise, ou simplesmente explicar que é estratégico. Isso vai fazer com que ele consiga reduzir esse prazo e aí o período que ele fica desfalcado do valor para reposição é menor. Então, eu tentei aqui falar um pouco mais tecnicamente, mas acho que ficou bem fácil para o revendedor. Um outro ponto que ele pode fazer é a gestão dos estoques. O que, que é a gestão dos estoques? Não é simplesmente ele ter lá um, um, um volume que ele vende todos os dias e ficar com o um estoque mínimo, né? com estoque de emergência. Não, ele tem ali que fazer uma gestão. O seguinte ponto, olha, o que, que eu posso comprar hoje? Quantos dias eu vou ter nos meus tanques? Quanto dia vai ficar em giro esse estoque? Será que eu posso comprar... Um único combustível hoje Amanhã talvez eu possa comprar O segundo combustível Pensando nessa questão de planejamento mesmo Será que vai ter um aumento Que já está ali é, Demonstrado para ele né Já existe uma previsão Será que vai reduzir Então se ele conseguir ficar um pouco mais ligado Nessa questão de informações de mercado Entrar em contato com a própria companhia né Com o seu assessor Isso já pode ajudar ele na gestão do estoque porque você não imagina o quanto pode ajudar a ter uma boa gestão de estoques. Um outro ponto importante também é a questão logística. Pensa comigo, é, existem vários pontos ali que o revendedor ele pode parar e pensar. Olha, será que vale a pena eu entrar em contato na companhia, entrar lá no meu portal de compras de combustível e verificar o preço colocado no meu tanque? Porque de repente, se eu fizer uma conta aqui do meu caminhão próprio, eu estou vendo que talvez com o caminhão próprio possa ficar um pouco mais caro esse frete. Então é muito mais fácil optar pela companhia né, de entregar para mim. Então muitas vezes ele tem que ficar ligado nessa questão que eu chamo de calibragem, né, tanto no momento da compra e da venda, para ele poder ter alguns benefícios. Aí você pode me perguntar assim, ah, mas Carlos, é, o que, que isso tem a ver em redução, é, em fazer gestão de estoque ou diminuir o ciclo financeiro? Tem tudo a ver. Tudo que implica em dinheiro mais rápido no caixa, melhor, não está exposto, não tem risco. E tudo aquilo que você puder diminuir de pagamento, também vai melhorar essa saúde financeira. É uma questão de equilíbrio, onde quanto mais eu tiver a receber, quanto mais dinheiro eu tiver no caixa, melhor. Por isso que existe aquela frase né, muito conhecida nas finanças, que o caixa é rei. Então, acho que somente com, essas, com esses pontos... Pensando aí no último argumento que o caixa é rei, quanto mais caixa ele puder ter, melhor. Acredito que ele já vai ter aí uma boa gestão financeira e tudo isso vai ter um impacto direto no capital de giro. Mas, Karen, é só é importante ressaltar que não se prende apenas isso, não se resume. O que eu passei aqui são passos que ele possa, ali, né, o revendedor possa imaginar sentir ali o que ele passa dia a dia e já começar a dar os primeiros passos. Acredito que se ele já fizer isso, já vai ter um bom resultado.
1: Carlos, você já citou aqui a gestão financeira. E como gestão, a gente imagina que existam algumas ferramentas de aplicação para auxiliar o revendedor. É isso mesmo?
0: É isso mesmo, Karen. Falando aqui sobre gestão financeira, tem alguns passos, algumas ferramentas que realmente o revendedor ele pode utilizar. Porque é o seguinte, ó, eu sempre digo que gestão financeira tem como base de sustentação todo o negócio. Então, se a gente imaginar que existe um controle financeiro, até com aqueles pontos que eu abordei na resposta anterior, você consegue, com algumas ferramentas, tornar isso muito mais fácil. Quer ver? Vou, vou te dar um exemplo. Ferramentas de controle financeiro, que tem que ser, como se diz, né? livro de cabeceira do revendedor. Que é um fluxo de caixa um plano de vendas, um orçamento das despesas, ter ali um painel de indicadores de performance e sempre estar acompanhando esses indicadores, né, suas variações, se estão melhores, se estão piores e aí fazer os devidos ajustes. Além, é claro, que é a principal ferramenta de tomada de decisão dentro da gestão financeira e para qualquer empresário e que eu indico muito para o revendedor, que é o demonstrativo de resultado, ou a DRE, como é conhecida. Se ele tiver essas ferramentas bem utilizadas e isso tudo ele pode ter tudo dentro de um sistema, o sistema que ele tem ali, uma manutenção diária, está ali disponível para ele, com certeza pode ser um grande ponto de apoio para poder validar todas as questões de controle financeiro e ajudar aí na gestão financeira como um todo.
1: Carlos, muito bom saber que temos essas ferramentas de gestão e creio que poderemos depois falar desse assunto mais a fundo em um próximo episódio. Agora, você já falou sobre comportamento, já falou sobre ferramentas, sobre gestão. E eu gostaria, com base na sua experiência, que você falasse quais os principais erros que o revendedor precisa corrigir para evitar a exposição do capital de giro do posto.
0: Isso mesmo, cara. Nós falamos aqui sobre ferramentas, comportamento, né, sobre o jeito certo de fazer a gestão financeira. Mas é importante também nós mencionarmos ali para o revendedor que muitas vezes não conseguem enxergar os erros que talvez ali ele esteja cometendo. E isso vai facilitar muito para que ele possa seguir tudo o que eu passei. Mas vamos lá. Vou tentar aqui passar uns sete passos para o revendedor verificar lá na sua operação, na sua revenda, e identificar se ele está cometendo alguns desses erros. Então eu vou listar aqui, ó, por exemplo, o nível alto de capital agregado. O que, que é isso? Nível alto de capital agregado. Deixa eu colocar um exemplo aqui como loja de conveniência. A revenda de combustível, muitos postos também têm a loja de conveniências. Então eu vejo muitas vezes que o revendedor acaba empregando muito capital ah, no estoque de uma loja e aí às vezes ele não tem ali o capital complementar para comprar um, um combustível. Então, veja que se o revendedor olhar como um negócio, como um todo, ele vai ter várias percepções se ele está empregando bem o capital ou não. Então, tem que ficar atento, não somente no estoque de combustível. Mas, eu estou estocando muito na loja? Eu estou comprando muito lubrificante? Qual é a minha previsibilidade? Eu vou deixar muito dinheiro parado? Então, tudo isso também... Pode ser um erro que ele esteja cometendo e aí ele vai ter aquela sensação. Ué, mas eu sempre vendo, 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 mas eu não tenho aqui um capital de giro sobrando. Onde que está o dinheiro? Isso é muito comum, cara, acontecer. E um dos principais pontos é o, o capital empregado ali, né? De maneira não adequada. Outro ponto, bancar vendas a prazo e não considerar muitas vezes o custo financeiro ou a correção do preço, já que a gente visa lá na frente a reposição do produto. Então, não pode, é, muitas vezes, você simplesmente vai fazer uma venda com o um custo financeiro alto de um cartão de crédito, um cartão frutista, ou vai vender a prazo, como acontece em muitas cidades menores, o revendedor ele tem que fazer um papel de gestor ali, ele tem que fazer um papel de empresário, ele tem que, ali, que avaliar se vai ter um custo financeiro para ele se lembra que eu falei do ciclo financeiro se não vai prejudicar o ciclo financeiro não adianta eu resolver muitas vezes o problema do cliente e acabar criando um problema para o meu posto então bancar vendas a prazo tem que tomar muito cuidado e rever quais são os critérios de atualização de valores que ele possui lá então de olho na precificação um outro ponto também que não adianta você ter as melhores vendas vender muito mas, se você não ficar de olho nas suas despesas. Sabe assim, carinho, Eu até uso uma metáfora de um time de futebol. É, por exemplo, num time de futebol tem lá defesa, meio de campo e o ataque. Tá bom? O ataque são os nossos vendedores de pista. Então, ele está lá vendendo, vendendo, vendendo. Mas, olha só, eu posso ter um time que pode fazer 10 gols. Mas a minha defesa, que no caso eu faço a metáfora aqui com o revendedor, o dono do posto... Se tomar mais do que 10 gols, eu não vou ganhar o jogo. Então, vejamos assim, eu posso fazer 10 gols né, e, por sua vez, tomar 15. Então, não vai ser legal. Eu posso fazer muitos gols, mas tomo muito também. Então, eu faço essa metáfora assim. Não adianta eu vender muito no posto, achar que vou ganhar dinheiro com aquelas vendas, só que, por outro lado, eu esqueci de fazer o básico da gestão, que é simplesmente ser o xerife ali nas despesas e adequá-la. Então, esse é um aspecto muito importante e que tem um grande impacto. Um outro ponto é a falta do fluxo de caixa. Por que falta do fluxo de caixa? O revendedor ele tem que ter ali, como eu falei, usar o sistema o máximo possível. Se ele tem todos os lançamentos corretamente no sistema, quando chega a nota fiscal quando ele tem ali uma despesa, ele vai registrar no sistema e ele pode ter ali um controle à parte ou do próprio sistema de um fluxo de caixa mínimo de sete dias. E isso vai mostrar para ele, vai proporcionar para ele uma previsibilidade, ou seja, se vai ter dinheiro suficiente, por exemplo, para pagar as contas da próxima semana. E muitas vezes ele não faz esse controle e ele não consegue se antecipar. Vamos falar que ele tem um fornecedor de lubrificantes e simplesmente ele não vai ter o dinheiro ali para pagar, porque faltou capital de giro, né, como se fala. Então ele pode simplesmente entrar em contato com esse fornecedor e explicar a situação e pedir uma prorrogação, dizer ali que houve um desencaixe do caixa. Então para isso que serve essa ferramenta, para ter uma previsibilidade. E um ponto importante também que é que eu sempre digo em todos os meus cursos ou palestras, confundir despesas ou gastos com investimentos. Eu vejo muitos revendedores que acabam gerando despesa, tendo gastos pensando que está fazendo um investimento. Durante esse episódio, eu falei, por exemplo, de investir na loja. Então, vou fazer lá uma reforma na loja que vai trazer um fluxo maior de clientes, ou que eu vou colocar numa linha nova de venda de produtos e isso vai me trazer uma receita maior. Legal, isso é de fato um investimento. Lembrando que não pode vir do capital de giro. Deve existir uma reserva ou um recurso que tenha outra origem que não vai afetar o capital de giro. Mas, simplesmente, ele muitas vezes, o revendedor, ele acaba fazendo uma reforma porque quer mudar a cor da loja, quer colocar um forro mais bonito, quer melhorar a iluminação, só que ele não fez ali um estudo de viabilidade o quanto essa reforma vai incrementar em receitas. Será que vai realmente incrementar as receitas? Então, esse, esse é um ponto. Então, essa questão dos investimentos que não pode confundir. Um outro ponto é não criar reserva financeira para tentar ali proteger futuramente a variação do capital de giro. Por exemplo, eu sempre digo, não confunda lucros com os salários. Então, o revendedor que confunde lucros com salários, ele pode ter sérios problemas quando o capital de giro dele for exposto. Porque, pensa bem, se o posto tem um lucro de 10 e ele simplesmente fazer uma retirada de 10, não vai sobrar nada para ter uma reserva nada para cobrir uma emergência. Agora, se ele ao invés de retirar 10, retirar 7 e manter 3 num caixa separado, numa conta de investimento, ele está criando uma reserva. Ele pode, por exemplo, fazer ali a regra do 1%, ou seja, todo dia do faturamento dele, separar 1%. Não importa se é dinheiro, não importa se é via banco, não tem essa. Isso vai ajudar muito ele a ter a disciplina. O importante é que ele crie uma reserva. E quando não tem essa reserva criada, porque isso não está no costume né, do revendedor, ele acaba expondo também o seu capital de giro, porque quando precisar, não tem de onde tirar. E o último item, que eu acho que é o beabá né, das finanças, tanto para a gestão empresarial, como também para gestão pessoal, que é não confundir as responsabilidades entre pessoa física e pessoa jurídica. Vejo muitos revendedores que se apoiam nas suas despesas pessoais sendo pagas pelo posto e o que ocorre contamina todo o resultado, como eu costumo dizer, porque o revendedor ali não tem transparência sobre o que é realmente uma despesa do posto, um desembolso do posto, um compromisso do posto ou se é um compromisso da pessoa física. E isso acaba confundindo muito o revendedor na hora de preservar o capital de giro. Então, uma das recomendações é separe. Até mesmo para o revendedor ter ideia ali da sua organização né, das finanças pessoais. Eu sempre digo que isso ajuda muito. primeiro passo é separa finanças pessoais das finanças da empresa. Isso já vai te ajudar muito a você não contaminar o resultado do posto. Então, eu acredito, cara, que com esses sete passos, é importante ele verificá lá na operação dele, se ele não está cometendo esses erros e, se tiver, tentar o mais rápido possível encontrar uma solução para poder reverter e não mais praticar esse, esse ato que talvez possa estar tá prejudicando ou expondo aí o capital de giro dele.
1: Legal, Carlos? Bem bacana você expor estes erros, porque muitas vezes o revendedor não percebe o que está acontecendo e acaba cometendo alguns destes deslizes na sua gestão. Mas se o revendedor seguir tudo isso que você acabou de falar e mesmo assim não conseguir gerar o capital de giro adicional pela própria gestão, qual seria o caminho?
0: Karen, você falou exatamente, eu acho que o que a grande maioria dos revendedores estão em busca todo santo dia que é exatamente em busca de capital. Sabe por quê? Ah, quando o revendedor ele está ali sem ter aquele apoio da gestão financeira, quando ele está ali preocupado em comprar, vender, na correria do dia a dia, e não sabe como aplicar a gestão ou os passos que eu te falei, é, o efeito imediato que tem é simplesmente buscar um capital de terceiros. tá legal? Só que mesmo, né, vamos, vamos dizer assim... Mesmo no caso dele ter seguido todos os passos anteriores, o que nós aqui é, indicamos, corrigiu todos os erros, não significa dizer que ele não vai ter essa necessidade. Pode sim, mas agora ele vai ter uma necessidade, mas com as suas bases de gestão totalmente organizada. O que eu costumo dizer é o seguinte: você pode buscar recursos de terceiros, fazer um empréstimo, mas desde que não seja para curar o efeito não tratar o efeito, mas sim para tratar as causas. E eu sempre falo para o revendedor, revendedor, antes de você pegar um dinheiro emprestado, um recurso com terceiros, pare e analise. Esse valor vai ser para pagar incêndios, vai ser apenas para cobrir as contas, vai ser apenas para poder me dar um alívio ou simplesmente vai ser a base de solução dos meus negócios. Então, assim, é uma clareza, uma análise muito franca que ele deve fazer. E isso que nós falamos aqui, abordamos, se ele já seguiu e já aprendeu, eu tenho certeza que se ele realmente necessitar buscar um capital fora, né, um capital de terceiros, seja ali um empréstimo com bancos, ou até mesmo colocar um dinheiro próprio dentro da operação já vai fazer uma grande diferença na tomada de decisão dele então assim olha vou até deixar uma dica se você realmente seguiu todos os passos e há uma necessidade de tomar esse recurso com terceiros eu vou dar algumas dicas por exemplo você pode sim avaliar pegar um dinheiro no banco como se diz né tomar um empréstimo no banco mas verifique exatamente quais são as condições Simplesmente não aceite o valor que está ali disponível simplesmente porque é uma facilidade. Não, procure verificar se não tem alguma taxa mais barata, conversa com o gerente, vê se não tem uma outra linha que talvez possa encaixar com a sua operação. A gestão também é isso. Cuidado do capital de giro também é isso. Porque quanto mais juros você pagar, por exemplo, decorrente de um empréstimo, maior vai ser a necessidade de você colocar. Um capital de giro. Então, todo ato que você for ter com relação a captar recursos, colocar dinheiro no posto, que depois você vai ter que devolver com o custo de capital, você tem que analisar qual que é a melhor opção. E aí você pode analisar, por exemplo, ao invés de fazer um empréstimo, você pode analisar, talvez, fazer uma antecipação de recebíveis, você pode talvez, tem ali né, um amigo, tem ali um parente que tem um bom recurso, talvez ali, chamar ele para conversar tomar um café e fazer ali um acordo para ele te arrumar esse dinheiro e você colocar na operação também é válido, desde que seja um custo menor do que você tem no mercado, legal? mas aqui, questões à parte né? é, você pode, por exemplo se você já está endividado uma das formas de você também reduzir né, esse impacto aí do empréstimo é fazer uma portabilidade de dívidas, procura outros bancos, procura talvez um incentivo é, de empréstimos custeado pelo governo, como nós tivemos aí o Pronamp. Verifique as condições, verifique o que você pode fazer para repor esse capital de giro, mas de uma maneira agora um pouco mais confortável. Não para apagar incêndios. Não para daqui três meses você estar tá em busca de novo de um capital para poder apagar o incêndio do posto, como a gente diz, porque simplesmente isso vira um círculo vicioso, onde você vai de repente estar tá pegando o um empréstimo para compor o capital de giro e daqui um mês você está lá de novo em busca de novo. Então o importante é siga todas as recomendações que nós passamos aqui e se mesmo assim você tiver essa necessidade. Que agora você faça com mais calma, com mais consciência e que você trate as causas e não o efeito.
1: Agora, Carlos, por conta dessa volatilidade nos preços, sabemos que alguns negócios podem ter um impacto mais desfavorável devido a estes erros que você já citou na gestão. Mas e aqueles revendedores que fazem o dever de casa direitinho, sabem muito bem como conduzir suas ações para manter e gerar o capital de giro? Nestes casos, em que há essa sobra de capital, qual a sua orientação? Ele deve guardar, reinvestir, como melhor gerenciar essa sobra no caixa?
0: Excelente colocação, Karen. É Realmente, é importante também conhecer o outro lado da moeda, porque até agora nós falamos o impacto da volatilidade para quem, de repente, está aí um pouco mais deficitário de capital que vem passando aí pelas turbulências. Mas e agora? Aquele revendedor que já fez, como você bem disse, a lição de casa, que por sua vez está ali com uma certa reserva, que ele tem ali uma tranquilidade financeira maior, com o controle em dia, com uma sobra de capital. Será que mesmo assim, com essa volatilidade atualmente, ele tem que continuar com atenção ou ele pode ficar um pouco mais tranquilo? Bom, eu mesmo perguntando aqui, respondendo, cara, é, fiz essa colocação simplesmente para alcançar esse revendedor... E lembrá-lo que o que ele fez até aqui, ele está de parabéns. Que é realmente esse foco, essa pegada que ele tem que continuar. Mas fica aqui a minha recomendação para ele não tirar os olhos desse ponto de atenção. Tá legal? Para que ele não seja pego de surpresa. Então eu posso aqui, por exemplo, citar alguns pontos que ele pode, ao mesmo tempo que ele está protegendo a exposição do capital, protegendo contra a volatilidade, ele também está tirando bom proveito dessas reservas que ele já possui. E uma delas é simplesmente ele investir na monetização tá, do metro quadrado do posto. Ou seja, ele conseguir gerar receitas o máximo possível mediante as operações que ele tem porque agora ele não está mais naquele aspecto simplesmente de pensar em fazer como que ele vai alcançar a linha do capital de giro ideal não, ele já está ele já está fazendo a gestão o ponto dele agora é já de crescimento, de expansão e quando o revendedor está nesse momento de crescimento e expansão ele tem que valorizar cada vez mais a geração de caixa por meio do aumento do ticket médio da geração de novas receitas, de, de investir um pouco mais num plano de bonificação, por exemplo, para os vendedores de pista, para incentivar que as vendas ocorram, que o aumento do ticket médio na pista também ocorra para que ele possa simplesmente ter estratégias diferenciadas, né, é, mediante lá um trabalho talvez de curva ABC, porque ele já está um pouco mais avançado, muito provavelmente ele já faz dentro da loja de conveniência, ele possa ali, categorizar e, e melhorar as margens por categoria dele na loja. Enfim, todas essas ações, muitas vezes quando o revendedor está menos favorecido de capital, ele não tem tempo para pensar nessa fase de crescimento. Então, agora, o revendedor que tem essa situação um pouco mais confortável, ele simplesmente pode pensar como fazer para poder ficar protegido e, ainda assim, aumentar essa reserva. Então, aí é o jogo continua, aí é o jogo do foco, aí é o jogo de pensar como empresário e continuar fazendo o bom papel que ele tem feito sem perder atenção nos impactos que a volatilidade pode gerar, estando sempre em dia com a sua gestão, com as suas estratégias e sempre analisando ali os seus principais indicadores.
1: Carlos, que tema, hein? Muito bom, gostei demais, aprendi coisas novas. E acredito que este conteúdo é fundamental para o revendedor e irá ajudar, fortalecer a operação do negócio e, inclusive, prepará-lo para futuros eventos como esse que estamos passando no momento. Chegamos ao final dessa nossa conversa. Obrigada por estar aqui conosco, aqui no Tente Cheio, compartilhando com a nossa revenda os seus conhecimentos. Mas antes de encerrar, qual a dica que você deixa para os nossos ouvintes?
0: Poxa, Karim! Estava gostando de falar mais sobre o assunto, se deixar aqui eu, eu falo muito, porque realmente é, é um tema aí que eu gosto muito de falar sobre gestão financeira como um todo. E se for para deixar algumas dicas, eu sempre gosto de falar para o revendedor não tirar o olho do seu capital de giro realmente. E não tirar o olho do capital de giro representa ter um bom controle financeiro, todas essas ferramentas que eu passei aqui anteriormente para ele que ele possa considerar essencial ali no dia a dia dele para poder tirar as suas análises tomar as melhores decisões pautadas na medição porque somente medindo é que ele pode gerenciar e uma das dicas de ouro que eu posso deixar aqui a mais para o revendedor é fica de olho independente da volatilidade do preço do combustível independente das ações que ele tem ali na gestão é basicamente ele ficar de olho na sua precificação para você ficar de olho na sua precificação é muito importante que você siga todos os passos anteriores cuide bem das despesas cuide bem da saúde financeira do seu posto e foque ali naquela precificação que vai manter as mesmas margens que já é suficiente para ele ter uma operação saudável. Ele não se precipitar simplesmente porque houve uma volatilidade muito grande, aumentou muito o preço, como vem ocorrendo nos últimos tempos, porque não vai ser a primeira vez, tá bom? E não foi a última. Ainda outros eventos iguais a esse vão ocorrer. O que pode acontecer é que em alguns momentos a volatilidade possa favorecer o revendedor. Mas em algum outro momento, vai vir novamente uma alta e ele vai ter que estar preparado. Então, não mude o critério de precificação. Mantenha sempre as suas margens, aquela margem de contribuição que ela é suficiente para cobrir todas as despesas da sua operação e ainda assim gerar um caixa para poder continuar reinvestindo rumo ao crescimento. Então é isso, Karen. Novamente, obrigado. Se tiver mais alguma pergunta, estou por aqui. Ainda dá tempo de responder.
1: Então, Carlos, já que você deu a deixa, que tal voltar aqui na próxima semana para dar continuidade no tema de gestão financeira, onde vamos explorar um dos pontos que você mencionou aqui neste episódio?
0: Bora lá, Karen. Eu tenho o maior prazer realmente aqui de desenvolver um tema desse nosso contexto que foi abordado hoje, e até poderia indicar, mas vou fazer aqui uma situação de surpresa. Eu já tenho aqui na cabeça que nós poderíamos ajudar ainda mais o revendedor num ponto específico da gestão financeira, mas acredito que só se você quiser falar. Mas eu acho que eu vou deixar aqui como surpresa e faremos isso na próxima semana.
1: Muito bom, Carlos. É isso aí. Vamos deixar aqui o nosso mistério no ar para a próxima semana. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio e eu quero agradecer principalmente a você, nosso ouvinte, por acompanhar este canal semanalmente. Até a próxima!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?